0: pela droga Entramos ao vivo e aí, definitivo
1: Pra mais um Peladinha, meus amigos ah, amigo, eu tô aqui com ele Vitinho da comédia tudo bom, show? Tudo ótimo, Gabu É, é apesar do ódio, é um pouco de ódio então...
2: Quem tá aqui também, de volta lá do United States, ele, Fernando Maidano. tudo bom, Maidania? tudo bom, Gabu, tô aqui como correspondente Correspondiente internacional Diretamente do Paraguai, correspondiente
0: é Meio Paraguai, meio gaúcho, gostei Gostei, gostei correspondente vá que? Ah, é. Tudo é relativo, né? Tudo é foda Semana lotada de coisa pra gente comentar aqui Vamos devagar, porque eu já tive pressa Alegria Então vamos isso aí, vamos embora. então Falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Futebol, soco de na devagar. cara, perna quebrada Trecho. Muita coisa, Muita coisa. <risos> essa Esse é tá louco
1: Que loucura Então vamos meus amigos
0: Olha só, hein, gente? Lembrar a todos os ouvintes que temos links pras redes sociais do Peladinha no post do programa. Acessando pela peladranet.com.br ou vendo a descrição do episódio, você pode ter todos os links ao seu alcance. Também nossas redes sociais particulares arroba Príncipe Vidani, arroba Show do Vitinho sem o C, né? No caso, o Vitinho normal. E arroba o Fernando Maidana no Instagram ou maidana_lh LH no Twitter. Isso aí, Maidana. Maidana Sexo disponível e nada.
1: Até hoje nada. Uma
2: hora vai chegar.
0: O mal acompanhado tá saindo regularmente às quintas-feiras. Feed próprio link no post pra você Ouvindo. No dia que você tá ouvindo esse pelado aqui, também tem mal acompanhado pra você ouvir umas fofocas. Essa semana comentamos sobre sexo anal e cocô. Muita alegria.
2: Eita. Falaram de Turma da Mônica?
0: Não falamos, mas falamos sobre Scooby. <risos> o Scooby-Doo? <risos> ou Pedro? Descubra, ouça lá. Que isso! Ouça lá.
2: Ai, Muito legal. Fiquei curioso.
0: Tenho feito lives na Twitch. Essa semana, inclusive, tô me atualizando no Masterchef pra ficar em dia. É, hoje, dia de lançamento desse programa, dia 3 de agosto. Tem live à tarde pra ver os episódios 13 e 14 do Masterchef, pra ficar em dia, de fato, pra ficar na tudo em ordem. Então vai lá e, na semana passada, publiquei o gameplay de FIFA 23 Pro Clubs, peladinha gameplay 115. Cabritos é
1: tri, os Loverboys em busca do tricampeonato. Um absurdo que o Cabritos Teve jogou nesse é início. Absurdo.
2: Cara. É um monstro, um, sim, é um monstro. monstro. E o Muri Show, como, como sempre, não fez diferença nenhuma no time. Nenhuma. Principalmente na final, fez nada. Não. Na verdade, mais fez
1: diferença, sim. É pior. É verdade. Piorou. Como é Ficou difícil é. o
0: jogo. É verdade. <risos> Mas vou dizer que nesse, nessa campanha tem um jogo maravilhoso que é o eu sou expulso no começo. E o Maidana, só com os botes e Cabritos Teves, sobrevive e cara, o um plot twist no último minuto maravilhoso. Puta, é lindo. Que
2: jogo, cara. Que jogo.
0: Sensacional, não? Porra. Campanha histórica dos Lovers aí em busca do Trino no FIFA 23 Pro Clubs. Já tenho o Tetra aqui pra editar, ainda tô atrasado com gameplays pra publicar, inclusive, mas nesse mês deve sair uns dois gameplays de novo aí. Fica de olho.
2: Alegria. E a gente tem que ir atrás do Penta.
0: Vamos, tem que ir. Tem que voltar a jogar, pelo amor de Deus.
1: Puta, aguento é mais. O, o, as Aventuras do Fiasco, que eu produzi um, um especial no, no meu YouTube. É verdade! É, é, e aí eu gostaria muito que os ouvintes aqui do Pela eu fosse insistir, que deu um trabalho do caralho eu Subestimei o trabalho que ia dar Vai me fudir, o quarto não deu
0: As Aventuras do Fiasco É
1: Vencendo a Mudança
0: Subtítulo, né?
1: Exatamente É o Fiasco contra o Fausto Mudança Interpretado pelo meu amigo Wallace aí. Grande político Você que fez a animação de entrada lá, Vitinho? Fui eu mesmo que fiz Bonito, hein? Ó oh, cara, tá versátil, hein? Se vê o jeito que eu fiz, você não fala isso. É mesmo? Abriu o Premiere, sair jogando imagem em cima e uma hora dele. Tá bom.
2: Pô. É assim que dá certo. É, é. é assim que funciona, pô. E tio vai animar um episódio.
1: Esse é exatamente o trabalho de Hugo Soares. Olha aí, há anos, há anos aí. É, só escrever Há muitos anos. Desmascarou
2: o Hugo Soares.
1: É, é editar VidePerdegol. É, as duas coisas que o Dossier Hugo Soares as mentiras.
2: É o que eu vou te fazer aqui. E pedir arroz com alho. Isso. Isso,
0: no WhatsApp errado. É isso que ele <risos> faz de melhor. Cara, que grande momento, gente. O dia que o Guinho mandou pra mim pro Maidana um pedido de arroz com alho. <risos> Porra, <não consigo. risos>
1: Como é que ele mandou pra duas pessoas?
0: É o um grupo, ele foi, vez de ele mandar pra moça que entregava arroz com alho na casa dele, ele mandou pra mim e
2: pro Maidana. Era o um grupo de CS ainda. É, momento
0: maravilhoso. Vamos já falar sobre o principal assunto é, que envolveu a gente no dia de hoje, pelo menos que a gente tá gravando dia 2 de agosto, falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E a, fica a pergunta, Vitinho, zicamos? Porque o Pelada 624 chama Confia nas Minas do Brasil. A partir daí, ladeira abaixo.
1: É, não dá, né? A gente Realmente foi só isso. Tava jogando perfeito o time. porque tipo que a gente falou. Nada, nada deu certo. Teve mano. uma
0: estreia perfeita contra o Panamá. Né, o 4x0. E aí perdeu pra França. 2x1 no fim de semana. Resultado normal. Uma seleção melhor que a nossa. Precisando do resultado. O Brasil foi buscar um empate. Poderia ter vencido o jogo, inclusive. Mesmo assim, resultado normal. Performance normal do Brasil contra a França.
1: Tinha nada demais. De, e nem nada de menos também. Não foi um jogo ruim. É, tanto que foi um jogo meio triste. No sentido que, tipo assim, a gente perdeu num detalhe. Dava pra ter ganhado. No sentido de que
2: dava. É, isso é, aí. Dava. O
1: gosto é que dava pra ganhar. Mas, assim, o empate com a Jamaica por 0x0
0: 0 hoje, o Brasil tá eliminado precocemente da Copa do Mundo. Esse jogo me revoltou.
2: Todos os sentidos, cara.
0: Primeiro que acordei 7 da manhã pra ver esse jogo já é revoltante. Já. Já tô puto, já, por natureza. E aí você vê claramente a seleção brasileira melhor do que a Jamaica e faltou pra mim saber jogar. É, de fato, saber jogar. Pegar aquele jogo e entender que, cara, cruzamento... Deu... O Brasil deu 45 cruzamentos na área.
2: Bicho, sem centroavante, de ofício? Isso, cara. O, o, é. Por mais o, que tenha com... saído o gol de cabeça do Brasil, o forte da seleção brasileira não é a jogada aérea, cara. É.
1: Não é e, a jogada aérea. E a jogada aérea, aérea mas contra essa seleção. A seleção do Panamá era muito menor em estatura, né? Baixa.
2: É, contra e a aí? França já não funcionou, porque as zagueiras, pô, eles tinham é a maior zagueira do, do, dessa Copa aí, uhum. e, e aí já não funcionou, mano. Vai tentar de novo é. no jogo seguinte. Inclusive, é outra coisa aí, por mais que vocês tenham falado, ah, confia nas minas, porque no primeiro jogo foi perfeito, a Pia não repetiu essa escalação, mano. A escalação do primeiro jogo não entrou mais. Puta que
0: pariu. Maidana, a Pia, pra mim, ela é a principal culpada dessa eliminação. Sim. Porque, assim, ela mete um jogaço contra o Panamá. E essa escalação que começou esse jogo, que abriu 2x0 no primeiro tempo, tranquilo, não se repetiu. Isso não entra na minha cabeça, cara. Isso pra mim é um erro de juniores, mano. Um erro jovem, juvenil pra caralho.
2: Na ah, e precisando de resultado, ela troca peça por peça, mano. Não muda esquema. É desesperador. É, desesperador. e
1: demora um absurdo pra substituir. A gente vai entrar nisso mais uma frente.
0: Essa demora pra mexer já vale entrar, porque eu não vou falar nada do jogo. Foi 0x0, não tem nem o que dizer. Acho que o único lance do jogo que eu destaco, que é o exemplo do Brasil, é o escanteio que a Debinha toca, a outra jogadora rola de volta pra ela e ela tá impedida. Nunca vi fazer jogada de falta, ensaiada em escanteio. É. Nunca vi isso, cara. Você toca pro cara rolar pra você, pra você bater de novo. Por que você que não bateu direto, Debinha? Pelo amor de Deus, cara. As, é, não, as... as
2: cara e a debinha é foda não tem como no, como criticar nesse sentido mas porra o tanto de, de jogada não, de leite que ela tentou jogou meter mal, jogou mal. Puta que pariu é, cara hoje ela foi abaixo tipo, o mal e a, a, que... a
1: pia não mexeu nela cara mais um erro também tinha que ter mexido nela é isso que eu ia falar eu achei um erro muito grande de tirar a marta e deixar a debinha também porque acho. A debinha não tava bem no jogo e a marta é crack você não pode tirar referência, mas, eu, né? mas
2: eu também não acho que a marta tinha que jogar desde o começo não cara titular eu também acho que não mas eu acho que eu acho que hoje a marta
0: foi o menor dos problemas ela não deu sim
2: sim sim as melhores Jogos do Brasil
0: foram no pé dela, cara.
1: Ela de fato tentou. Não, e ela tava tendo que vir buscar jogo, né? Porque o Brasil não tava com a armação, principalmente no segundo tempo, não tava funcionando. Ela, não era ela só cruzamento, tendo... pô. É, e aí, tipo, é, é, isso também sobrecarrega, né? Total, total. É por isso que não dá pra ela fazer tudo também, é complicado.
0: E assim, gente, a minha revolta é porque a Copa de 2019, a gente foi eliminado pra França. Aí saiu aquele vídeo maravilhoso da Marta falando não vai ter uma Marta pra sempre, pra Formiga pra sempre. Maravilhoso. Aquele discurso não cabe mais. Uma coisa é perder pra França nas eliminatórias da Copa do Mundo. Lá, já nas oitavas, quartas, sei lá. Outra coisa é perder a fase de grupos pra Jamaica, gente. A vaga. Não pode, mano. A gente não pode aceitar isso como algo normal. Não pode simplesmente... Isso me deixa puto. Porque, assim, a falta de estrutura do futebol feminino, tudo isso são verdades. A gente sabe disso. O Brasil tá atrasado em relação ao mundo. Tudo isso é verdade. Mas a Jamaica tá avançada? Qual o papel da Jamaica?
2: Pois é, não, a Jamaica a, a Jamaica tá muito mais atrasada que o Brasil.
0: Que é a 42ª do mundo no ranking da FIFA, cara. A gente é oitavo. Assim. E elas Pô. falaram,
2: as jogadoras fizeram vaquinha pra conseguir ir pras, pra Copa, mano. Pois é. Tipo, não tinha investimento nenhum. Elas tiveram que bancar do próprio
0: bolo. Financiamento da filha do Bob... A filha do Bob Marley. A filha do Bob Marley eliminou o Brasil na Copa do Mundo. Esse é o tamanho do vexame, cara. Não tô zoando. Oh, isso é
1: foda, isso é foda.
0: <risos> Eu não tô zoando. Não é nem brincadeira. Esse é o tamanho do vexame, gente, de verdade.
2: <risos> é, A é, gente de, de desespero.
0: Uma seleção financiada pela filha do Bob Marley peitou a CBF. Esse é o tamanho do vexame, do buraco, mano. Se você tiver contente com isso e tiver no discurso de, de valorizar e tipo, ai que bonito. Cara, não é o momento pra esse discurso. Bonito foi contra o
1: Panamá, foi contra a França, a luta e tal, né? É, e eu acho que tem, tem que ser tratado com essa seriedade. Mesmo. É, e esse respeito também, ele tem que vir das duas formas. A gente também tem que criticar quando erra, né? Porque, isso. Pô, beleza, a gente valoriza e tal, mas a gente tinha talento pra passar, cara. Não é uma questão de que é. como se a gente fosse é, café com leite, tá ligado? Como se fosse só pra participar. Não, que tipo Cara, o time cara
0: é isso, esse discurso de valeu, meninas, eu até twittei porque cara. Porque ele, pra mim ele desvaloriza o futebol feminino. Quando você trata como café com leite total de valer... Olha, o importante é competir. O caralho! É claro. O, contra a Jamaica o importante não é competir, o importante é passar o carro, porra. Esse é o importante contra a Jamaica. É. Competir é o caralho! Puta que
1: pariu! Pensamento derrotista da porra, mano. Ué, com 60 e tantos de posse de bola, cara. jogo inteiro com a bola no pé e você não conseguir fazer um gol, é, é bizarro. E não é não fazer o gol porque a
0: goleira fez milagre. Não é não fazer o gol porque os caras tiraram a bola na linha.
1: É nem tentar. A sensação que me deu é que o Brasil nem tentou. É, e, por exemplo, eu senti que a Jayze no segundo tempo, ela entrou com muita vontade. Mas era tarde demais, cara. Demorou tanto pra ela entrar. Pô, teve 10 minutos de jogo. 15 minutos, sei lá. Que não deu tempo dela desenvolver. Pois é, é, não é, faz sentido, e cara.
2: e, cara, ela entrou justamente mudou a cara porque ela rabiscava na defesa, mano. Todo mundo levava pra linha de fundo e cruzava. A Geise pelo menos, tentava entrar e criar alguma coisa diferente. Porque era isso que tinha sido feito. É. Não, não ia dar. A gente nem conseguir fazer chuveirinho.
1: É. Um dos melhores lances do Brasil é. foi, inclusive, uma arrancada da Adriana, né? Sim, é, também não fez sentido a Adriana ficar, a Adriana ficar até o final do jogo,
0: né? É, não, cara, foi tudo errado na Pia hoje, mas assim, uma coisa que a Ana Thaís Matos falou, é que faltou personalidade, Vem de campo também pô, é muita fidelidade pro plano da Pia, pô, é essa, mano cadê a individualidade das jogadoras de fato, tá ligado? Eu não senti, eu senti que elas fizeram um roteirinho que passaram pra elas, e pô, gente futebol não é isso aí não, tem que ter improviso fala, não, peraí, nessa jogada meu instinto vai falar, é o de fato o espírito de você entender que, ok, o treinador tem um papel muito importante. A pia tem o um papel muito importante, mas a entrega da Pia nessa Copa foi ridícula, cara. nos três jogos, inclusive contra o Panamá. Sim. É,
1: e, e eu acredito que essa inconsistência, por exemplo, de trocar a escalação toda hora, ela é muito prejudicial. Se a gente tivesse jogado com o mesmo time do primeiro jogo, talvez a gente não tivesse perdido com a França, talvez hoje tivesse conseguido fazer gol, porque também isso faz diferença. Pô, entrosamento, é? Né?
2: Pô, e pelo menos deixa isso aí, deixa entrosar, já que a gente não tem essa sequência, seleção, a gente sempre fala isso, né? Um treinador de seleção não tem a mesma, é, o mesmo tempo pra conseguir fazer o time encaixar, se funcionou no primeiro repete, cara, ah, era contra o Panamá beleza, agora era contra a... depois foi contra a Jamaica, depois foi contra França, a... É. a França
0: mas e daí? E daí? Mas ô Baidano, uma coisa que me dá impressão vendo a Copa é que a diferença entre as seleções do topo e as seleções não no topo, não é tão grande assim não é tão grande, então uma seleção, a própria Jamaica é um bom exemplo disso, tem mérito a Jamaica? Óbvio que tem mérito na campanha histórica. Tomou nenhum gol na fase de grupo. É mérito pra cacete. Mas em compensação fez um. Yeah. Fez um. Entrou com o esquema de jogo pra saber sofrer. Mas só. É uma aposta muito grande, cara. Não é um esquema inteligente. É o que eles têm pra dar. Agora, nós nosso time, a sensação que dá é justamente isso. Tinha muito mais pra dar, cara. A Ana Thaís Matos, pra mim, ela, tá... ela ficou tão revoltada. Não sei se vocês viram na Globo o jogo, eu vi na Globo. Não, não vi. Não vi. Não, não. Ela ficou tão revoltada o jogo inteiro, depois no Twitter dela e tal. Falou, cara, fiquei quatro anos falando que esse time tinha problema. Toda hora era papo de renovação. Ela renovou, sim. Trouxe como novidade esse futebol medíocre criei da pia. E outra coisa também, né? O que me deixa triste é que eu, de fato, concordo muito contigo, Vitinho. Falei isso no Twitter e repito aqui. Não quero tratar seleção feminina como café com leite. Acho que a gente tem que criticar sim, porque não é uma questão de um país estruturado
1: contra um país desestruturado. É uma questão de um time pior que a gente, classificou e a gente ficou. É revoltante. Cara, a Jamaica, quando tentava subir, era com uma jogadora. Né? É. Que era a Shock, tava lá. Que inclui... E ainda deu
0: perigo. Deu perigo, ainda é. deu perigo Sim.
1: E, e no final do jogo, ela tava morta. Ela tava correndo um absurdo. O ataque inteiro do time era ela. Né?
0: Uma coisa que eu fico triste de ver esse fracasso, que foi um fracasso mesmo hoje, é ver que abre a tampa do bueiro para um monte de machista arrombado vir falar mal de futebol feminino e aí esse é o grande problema para mim a grande a coisa que mais deixou puto com o futebol que o Brasil apresentou hoje é pensar que vai ter tanta gente falando merda e essa seleção merecia tão mais tá ligado a Marta também essas jogadoras mesmo cara mereciam muito mais cara e vem eu vi entrevista da pia depois deixou mais revoltado ainda cara piada, piada, parece que ela nem sentiu a derrota puta que pariu, mano, isso daí, ó eu fiquei tão puto com a pia hoje, que eu já tô preparado pra passar raiva com o Tchelote numa derrota grave do Brasil
1: e se o cara não se demonstrar puto eu vou ficar maluco, cara. É, é, porque é total esse papinho de esportividade esportividade é o caralho, é Copa do Mundo, rapaz aí. Porra, velho, e na futebol de seleção é o mais perto de patriota que eu me sinto, gente, foda-se. Ó, eu, eu, eu acordei seis e meia da manhã pra ver o jogo, Vidani, e eu quase chorei no hino, as meninas cantando o hino, eu fiquei emocionado é um momento que você, você esquece tudo que aconteceu no país nos últimos anos pra caralho, momento cara. cívico, é. é isso Sim. não sou patriota no dia a dia, mas no futebol sou pra caralho, e aí mano
0: chega nesse momento e eu vejo que infelizmente vai ter muita gente confundindo crítica obviamente nós não estamos falando aqui que tem que meter o pau torto e direito por conta disso e aquilo, é simplesmente o realismo de enfrentamos um grupo fraquíssimo e conseguimos ficar de fora, é. revoltante
1: cara queria fazer um destaque positivo pra Caroline volante do Brasil que joga pra caralho. Um absurdo o que, que ela joga. Ela jogou muito hoje.
0: Em compensação, a Luana, que fez um excelente primeiro jogo, não jogou nada no segundo e no terceiro. Nada.
2: É, desapareceu. E demorou então, pra sair também. Esse, esse terceiro aí foi bizarro, porque parecia que ela tava machucada desde o primeiro tempo e ela foi ficando, foi ficando e... Não entendi, cara. Várias vezes é. dava pra ver que faltava ela ali no meio campo.
0: Tava gás, né?
2: Pô, foda. É, eu não, não entendi porque que ela continuou, não.
0: Não, cara, pra mim, assim, é, eu lamento mesmo o resultado. Lamento muito, cara. Fiquei triste porque tava empolgadasso com a Copa, e talvez esse seja o último bloco de... Copa de Feminino que a gente vai, de fato, falar sobre, tá? A gente vai continuar acompanhando, falar os resultados aqui, mas é isso, gente, porque tava empolgado com o Brasil, e sinceramente me tirou todo o tesão de ver a Copa, todo. Ah, Vidano, mas você não Cara, ainda vou ver, porque é legal, eu gosto de futebol, vai tá passando na TV, eu vou
1: assistir um jogo ou outro, tenho feito isso. Não, mas, mas... eu te conheço, não é assim não, Vidano, é que nem a Copa passada também, o Brasil foi eliminado, vou é. falar a mesma coisa, aí o próximo jogo, a França, a gente não tem que todo mundo, acabou. Foda. É, eu sei, mas é. se tiver um jogo bom, com esse papinho aí, vai embora.
0: Vai embora, eu tô ligado mas mas o, ponto, o ponto é que, cara, Eu tô Hoje eu tô desgostoso, tá ligado? Eu falo, Puta, cara. Que bom que até a última rodada da fase de grupo aí. Aí já fica um tempinho, né? Uns dias sem copa. Primeiro intervalo até as oitavas. Pra eu dar uma desopilada. Porque eu fiquei puto real, cara. Eu falei, caralho. O André Rizek falou uma parada real. Teve um cara que fez um tweet, eu não vou lembrar quem é, antes desse. Que falou, ó, oh, a gente perdeu no sub-20 pra Israel, pra Croácia em 22. E agora pra Jamaica em 23. E o Isaac completa falando que o país do futebol tá estagnado em todos os setores. Porque ele falou, se é duro aqui fazer a seleção jogar, imagina na Jamaica. <risos> olha aí. Porra, mano, olha o futebol que a gente tem, olha o domínio que a gente tem na Libertadores, no futebol sul-americano como um todo, pra falar que o Brasil não consegue passar pela Jamaica, a vai te tomar no cu, mano. Vai tomar no cu.
1: É E também, assim, é triste demais porque a mesma sensação do seleção masculina, porque, assim, potencial pra ir mais à frente a gente tem. Não Muito. é uma derrota tipo 7x1, que apesar é da humilhação você reconhece que o time era ruim. É, uhum. muito, muito, cara. É, mas igual
2: aconteceu, igual aconteceu na seleção masculina aí para mim a Pia já tem que tem que rodar. Rodar, viu?
1: tem que rodar. Não. Abel Ferreira, vamos Não. tirar o Abel Ferreira do Palmeiras agora. <risos> é o
2: momento.
0: Juro por Deus, juro por Deus, indefensável o trabalho da Pia, indefensável,
2: cara. É indefensável.
0: Cara. Imperdoável, o ciclo que ela fez, cara, é um ciclo vitorioso sobre porcentagem de vitórias. É, é até um é até um paralelo legal com o Tite, tá? Olha aí. Ganha os jogos, mas perde os torneios. É meio foda isso. Exato, cara a mesma coisa, foi o que eu falei, igual no masculino tem que acontecer a mesma coisa. Ganhou a Copa América, né pelo menos ela ganhou a Copa América em cima da Colômbia e tal mas foi um jogo duríssimo
2: é. não, mas a, a gente falou de decisão, convocação não levar, a maior artilheira do Brasil é sacanagem não levar Gabi, é, não levar Cristiane, achei achei maluquíssimo num um
0: jogo desse boa, entra a
1: Cristiane, cara, sai gol
0: Pô, eu, mas eu acho que assim, não levar a Cristiane eu até defendo, tá ela de fato tá mais velha. Não é a mesma Cristiane de sempre. E Cabisa Note. Não, Cabisa Note concordo com você total. Ah, Jogadora do Corinthians, pra mim, faltou um monte ali. Pois é. Daria pra montar um time só com a base do Corinthians. Inclusive, faltou um técnico. Faltou um técnico do Corinthians ali também. Não, pra mim ele é o grande <risos> nome, Arthur Elias. Ele é o grande nome. artur Elias. Pra assumir a seleção. É. Ele deveria ser ele. O cara papa tudo, mano. Na América do Sul. É? Pois <risos> é, papa tudo. Ele papou tudo. Enfim, gente. estamos <risos> <risos> tristes porque a gente gostou da seleção, mano. Que a gente gostou da Copa que a gente queria ver mais. Essa é a sensação de. Revolta. É. Eu acho que não é comparável com a Copa do masculino, porque no masculino a gente era favorito, além de
1: tudo. É, verdade. No masculino assim, a realidade é que numa, a gente era melhor a seleção e perdeu. É bem diferente.
2: Aqui não era. Pois é, aqui também a hora que chegasse Estados Unidos a Canadá, a gente ia tomar um sufoco. É, mas é
0: mais fácil perder pra esses times, mas, Ana, porque a gente ia perder pra esses caras. O Canadá <risos> já caiu fora, tá? Não ia chegar
2: nunca. Eita, cara, é verdade.
0: Pra perder pra França, o discurso da Marta lá de 2019 cabe, esse discurso de pô, tem que ter incentivo, tem que... cabe super. Agora, gente, não cabe. Tudo isso que ela falou segue sendo verdade. Estrutura tá uma merda, tem que melhorar, etc. Mas nós temos suficiente pra guerra da Jamaica. Não cabe esse argumento agora. Vai caber no futuro aí de novo quando a gente perder ponto a seleção mais pra frente.
1: Agora não vai, não. É, agora é ativar o modo anti-imperialismo e torcer pros Estados Unidos perder. Isso. É o mais importante. Não,
0: eu, meu time nessa Copa é a Colômbia a partir de agora.
1: Porra, oh, nossa, que golaço da. da... Linda nossa, Caicedo
0: é a craque da Copa pra mim até agora. Absurdo. Arrebentando. Joga demais. Estou com, meu coração está com Linda Caicedo. Espero que ela caia tarde. A Linda. <risos> Antes de mais nada, antes de a gente falar de Libertadores... Esse é o primeiro programa de agosto e temos três plataformas de financiamento coletivo pra galera colaborar, o Padrim, PicPay e o Patreon. Temos link no post para qualquer uma dessas plataformas. A gente tem plano de metas coletivas, recompensas individuais e colaboração a partir de um real. Em qualquer plataforma, a partir de um realzinho, você pode colaborar com o Pelada na NET. Eu vou comparar aqui para ter uma noção do quanto a gente arrecadou em julho, mês passado, comparado a junho, tá? Em junho, éramos 214 com 1883 reais e 17 centavos. Subimos três colaboradores, então somos 227 agora e subimos 41 reais e 69 centavos, ou seja, no total temos 1.924,86 centavos excelente, estamos numa crescente vamos tentar voltar a bater 230 colaboradores no mês que vem, convido você meu querido, era, era 224 tá? botei 214, mas era 224 volto a convidar você a colaborar com o Cobra seu orçamento a partir de 1 um real se você puder nos ajudar a chegar em 230 colaboradores, só mais 3 pessoas nos ajude com o Cobé no seu orçamento Ó, nesse mês não tem intervalo extra, a gente não Bateu dois mil reais, mas vou viajar fim do mês. O último programa desse mês será o intervalo de Té de Laço, hein?
1: Tá adiantado já. Olha aí. Vamos marcar aí. Eu tô acabando. Me espera. Todo tô, tô demais. Tá no primeiro? Vitinho, você tem, tem duas semanas pra terminar. Ah, tá tranquilo. Eu comecei a terceira temporada agora. Ah, então, pô. Olha, enfim. Pretendo gravar
0: ali na semana do dia 14 ou do dia 21. Então, uma dessas
1: semanas aí nós vamos gravar. Esperto aí. Foda. E todo mundo vai chorar. Vai chorar
0: demais. <risos> mesmo. Já chorou ver
1: o Ted Laço, É Maravilhoso, né? Já, que é isso. É Nossa, claro. Primeira temporada o que eu derramei de lágrima. Ah, você terminou a segunda temporada? Houve uhum. o Pelada sobre... Ah, é, né? Vocês fizeram a verdade. Inclusive, ouvintes ouçam o Pelada na NET sobre Ted Lasso. Isso. Primeira e segunda temporada já tem. Já tem.
0: Um programa, Futebol é Vida. E aí, vamos agora fazer o programa da terceira e última temporada, ao que tudo indica, né? Pode ser que venha spin-off, venha essas paradas aí, mas acho que acabou mesmo.
1: O Led Taço. Tem que sair a série do Led Taço.
2: Led Taço
1: muito
2: bom. Ó, mais uma informação aqui para reforçar a torcida. Sabe qual que é o sobrenome da Linda Caicedo? Hum. Eita, olha
0: aí. Alegria! É sério? É sério, é alegria. Caraca. Com no I. Linda Caixinha <risos> da Alegria é o nome dela. É, Linda Caixinha da Alegria. Bom demais, alegria.
1: Silvio não amar.
0: Enfim, gente, vamos falar um pouquinho de Libertadores. As oitavas de final já estão rolando, os jogos de ida começaram. Vamos falar de terça-feira, primeiro de agosto, três jogos fora de casa, três jogos sem vitórias de brasileiros. Né? Bolívar recebeu o Atlético Paranaense, venceu por 3 a 1. O Atlético saiu na frente uma jogadaça do Vitor Roque, finalização do Eric, com 9 do primeiro tempo. A partir daí, acabou o Atlético, tá? Só deu o Bolívar. As o do Atlético vacilou no meio-campo. O Rony Fernandes aproveitou a bobeira. Saiu driblando em bela jogada individual. Na cara do goleiro Bento bateu o rasteiro no cantinho, aos 12 pra empatar. Aos 27, o Berrarano recebeu na ponta direita. ajeitou, bateu o cruzado 2x1. E a virada veio. Aos 30 do segundo, ampliou de cabeça o Rony Fernandes, fechando a conta 3x1. Atlético Paranaense, baita revés, hein? 3x1 é foda de virar, hein?
2: A altitude também, né, cara? A altitude é foda, mano. Tudo difícil jogar.
0: Mas você acha que rola, virar? Palmeiras, né, na fase de grupos, perdeu pro Bolívar lá, inclusive, acho que de 3x1, um, não foi?
1: Eu, foi 3x1, é, Foi a um, aquele 3 a jogo 0. que o Palmeiras jogou com o time reserva, né? 3x1.
0: E no Brasil meteu 4x0. Ah, é. Ou seja, Flético, existe esperança. Os caras fora da altitude, de fato, não são
1: a mesma coisa. Só sabem jogar lá. Será que um dia vão conseguir montar um time com
0: todos é, os... É, o Palmeiras é
2: muito mais time
1: que o Flético todos os gêneros musicais, porque tem o Vitor Rock, aí é se tiver tipo, o Vitor Samba, o Vitor... Vitor Funk. O Vitor Rap. Vitor Funk, é. Qual a diferença entre o Vitor Charme e o Vitor... <risos> <risos>
0: <risos> Hashtag Vitor Clássico. Olha essa olha, olha. <risos> Galera, né? é, acho que tem esperança, mas é isso né? do atlético Paraná é isso que eu tenho a comentar gente foi um jogo aquém, o Atlético tem muito mais pra dar Mas a, o Maidana lembrou bem, a altitude Acho que é o determinante aí, né? Dá pra se apegar na altitude aí pra ter esperança
2: é, Tanto é que parece que assim Os caras gastaram o gás que tinham nesse primeiro gol né? Depois não, não conseguiram mais correr atrás do jogo Acabou o pulmão, é isso aí ah. Enredo parecido com o jogo do
0: Atlético-Paranense Teve River Plate 2 Internacional 1 O Inter conseguiu abrir o placar de cabeça Nos acréscimos do primeiro tempo com o Iner Que desencantou A verdade é que aí o River dominou o jogo todo mereceu a vitória, a partir daí só deu o River segundo tempo foi um massacre o De La Cruz joga demais do River, vale dizer isso apesar do goleiro do Inter, cara, o Rocher ter feito alguns milagres, tá não sei se vocês viram os melhores momentos, mas cara, pegou umas bolas impossíveis Você era pra ser o 5x1 é, provavelmente é maluco? o Solari aos 20 do segundo invadiu a área pela direita, bateu o cruzado pra empatar a partida e aos 33, ele mesmo seu na cara do goleiro Rocher, pegando uma bola adiantada e o goleiro nada pôde fazer, 2x1 um. ainda tem jogo no Beira Rio, né, Jogando Monumental de Nunes é difícil mesmo. A normal era da River, né? É, é que o River é um time melhor do que o Inter também, então acho que tem esse
1: detalhe, então não sei.
0: Cara, eu, o River tem um detalhe, né? Eu já falo disso aqui há alguns anos no Peladranete e repito. O River é o famoso, deixou chegar. River começou mal a Libertadores, começou, sei lá, com uma vitória em quatro jogos e aí fechou empatado com o Fluminense de segundo do grupo, mas empatado com 10 pontos.
1: É, é o Real Madrid brasileiro. Pega Madrid.
0: aí um Inter pela frente... Foda, viu? River é complicado. Deixou chegar, fodeu. Realmente. Mas acho que o Inter pode virar no beira-rio ainda. Tá com o um treinador novo aí, tá com o um menino Kudê.
2: Mas eu acho que vai ser aquele jogo nossa, catimbado demais, um a um, sabe? Nossa, que eles vão segurar pra caralho. Passa River nessa aí. O jogo de
1: volta já é na terça que vem, dia 8 de agosto, né? Meu Deus do céu, eu não tinha ouvido o lance do Marcelo no jogo, desculpa, no jogo do Fluminense.
0: Caralho. Tá bom, nós já vamos falar disso. Bom que você já fez o react ao vivo. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas ó, o Atlético Paranaense... E o, Rio e o Inter, pra mim, tem missões difíceis, Maidano. Os dois. Não me surpreenderia se os dois caíssem fora, hein? Também
2: acho que caem os dois. Acho que caem os dois aí.
1: Vale lembrar que esse era o lado que tava cheio de brasileiro, né? É até legal cair um monte de time brasileiro, para de virar a Copa do Brasil 2 aí.
0: Então, nas quartas, poderia ter quatro brasileiros desse lado aí. Poderia ter Atlético e Inter e Fluminense e Flamengo.
1: Agora, a tendência é que tenha Bolívar e River. Porra, é? Eu gosto disso, delícia. Mas a gente sabe que no final vai ganhar o Palmeiras, ou o Flamengo. Vamos
0: ver, vamos ver. O River é sempre o candidato. Foi assim quem tá
1: desse lado. Foi isso assim que passaram Não adianta, quem tá desse lado é o último é que vai perder. É.
0: É. Enfim, o outro jogo de terça-feira que a gente não comentou, Argentinos Juniors, um Fluminense também um.
1: Cara, é bizarro esse jogo.
0: Aos 13 que do primeiro sei. tempo, Elbicho Ávalos recebeu na área, pegou de primeira pra fazer um lindo gol. 1x0, Argentinos Júniors. O homem tava inspirado, teve outras belas chances. Aliás, vale dizer, o Fábio fez dois milagres. Um no chute do Ávalos. Outro no Bitolo, que é vacilaço da zaga do Fluminense. Saiu na
1: cara do gol, ele pegou no cantinho. Absurdo, Vitinho, dá saudade do Fábio? Que saudade que eu tenho dele é, xingando palavrão e agradecendo a Deus logo depois. Bom demais, filho da puta, galera. De Deus. Alegria. É, fala, amém. Aos oito do segundo tempo, lance inacreditável do Fluminense que não saiu
0: o gol, o André chutou uma bola na trave, a bola volta pra ele, ele isola pegando de primeira. Gol vazio, mas ele, era uma bola difícil mesmo. Era difícil, mas assim, famoso tinha que fazer, tá ligado? Sei que é difícil, mas tem que fazer. Pô, difícil pra nós, Vitinho. Que nos vamos profissional. O cara tem que fazer. É,
1: mas pro cara que tá
0: lá. Não tem, tem que, que. fazer. Tem que fazer. Aos 12 do segundo tempo, aí sim, vamos falar disso, sim. cara. Eu vou falar pra vocês sinceramente, Maidane Vitinho, o lance mais assustador que eu já vi numa partida de futebol. Sim.
2: Assustador, cara. Eu não consegui nem ver, mano. Eu não consegui ver. Cara, replay exa, nada. Nada, exa. tá maluco. Quando, quando deu o replay aqui, eu realmente caralho. Cara, cara, é
0: assustador porque cara, é assustador por dois motivos. Porque eu vou explicar. O primeiro motivo é esse aqui. O Marcelo tá com a posse de bola. Ele tá driblando. Ele penteia a bola da esquerda pra direita, com o pé esquerdo. Quando ele faz isso, ele pisa com o direito e levanta o pé esquerdo. O pé esquerdo dele tá no ar, ele vai fazer uma movimento para pisar no chão de cima para baixo a perna dele tá vindo a perna do jogador do luciano sanches zagueiro do argentino júnior está no chão e o marcelo pisa botando o peso dele em cima da perna esquerda e a perna do, do luciano sanches dobra para um lado que não é para dobrar dobra meio na diagonal para trás ali e muito ela dobra muito muito
1: <risos> Cara, o caralho peraí
0: e assim é assustador o lance porque a reação do Marcelo mostra que foi muito sem querer, muito sem querer.
1: Ele fica desesperado. Mas é o chorando, na hora, cara. cara. Ele para o lance na hora. Ele começa a chorar copiosamente, de chorar assim de que nem um neném, cara. Uma criança de desespero. Pô, mas não tem como, né, cara? Porque,
0: assim, eu nunca vi um bagulho desse. Bizarro. Bizarro, cara. Luxação do joelho esquerdo do zagueiro, do Luciano Sanches, uma tragédia pra mim. Marcelo foi expulso. aqui quem defende até, o Diniz falou, pô, foi totalmente acidental. Não era o Marcelo ter sido expulso. Mas, assim como sem querer também é falta, ele fez um jogador, um companheiro de trabalho, quebrar a perna praticamente, luchar, sei lá qual que é, o termo técnico. Mas, cara, mereceu expulsão pra mim. E eles falam que a
2: recuperação dele pode demorar até um ano, cara. Um
0: ano e meio, dois, pelo que eu tô vendo. Recuperação pra ele jogar.
2: Imagina, o cara fora de, de, de atividade não vai conseguir fazer o trabalho dele que não é tipo, ah, corta e vai trabalhar de bombe-off. Cara,
1: mas, dar é 10% na carreira do cara. É, Falo muita que, coisa. Cara. E pro Falo cara voltar, né, pegar o ritmo de novo. Carreira do cara dura uns 20 anos. E, assim, não é como se ele, ele joga no Argentino Juniors também. É. Tá ligado? Então é, é complicado.
0: Não, e sem querer, sem querer também é violento às vezes. É. Quando você bate o carro e Mata uma pessoa, é violento o resultado do acidente.
1: É, inclusive, eu acho que o Marcelo tinha que pegar alguns jogos de punição, por mais que tenha sido isso que acho, querer, não, acho, foi, não, foi, acho. não sei, cara. Pelo menos um jogo a mais aí. Não sei, caralho, que bagulho bizarro.
0: Ele vai pegar uma punição por um acidente aí, eu acho zoado, tá ligado? Mas assim, dentro do jogo, ele ser
1: expulso, faz sentido. Eu acho que ele tem que pegar a punição, o tempo dele tomar esse banho de sal grosso e se benzer, ele tem que ficar sem jogar. Cara, realmente uma tragédia, bicho. Nossa, sim. Mas,
0: pra mim, achei merecida a expulsão, mas sem intenção nenhuma do Marcelo, cara. Eu, até pela reação dele no pós-jogo tudo mais. Ele foi atrás do zagueiro, tentar conversar, fez post no Instagram pro cara. Nossa, grande coisa, Vida, ele fez post no Instagram. Mas, pô, eu imagino o terror que tá a cabeça do Marcelo hoje. Deve estar tá sendo assombrado por esse lance. Pô, ele sentiu no pé dele a perna do cara virar, mano. Você tá maluco, cara. É porque,
2: também, pô, ele não é o Felipe Melo, né, cara? Ele, ele não tá tem histórico disso, com... pô. Não, cara, é, ele
1: tava, ele não tava, não tava no meio de um drible, mano. Ele tava, ele, inclusive, assim, isso, é uma jogadaça que o Marcelo tava fazendo. O mais bizarro é isso, né? O
0: próprio médico do argentino Juniors explicou a a lesão provocada por Marcelo. Falou: "Em 23 anos de medicina nunca vi uma lesão assim". O Vilani, médico da Federação Argentina, tem 40 anos de carreira e disse a mesma coisa. É quase uma separação do fêmur e da fíbula. Há uma ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior. E temos de ver como estão os meniscos. Ou seja, eles vão ver ainda a extensão dessa lesão, quão profunda foi. Até, pelo que eu vi, pelo que eu dei uma lida, teriam discutido até a amputação do membro, que agora até o momento tá descartado. Caralho. Longuíssima recuperação. Se é que volta o futebol, a gente torce para que volte. Mas, porra, cara, pelo amor de Deus. É assustador. O lance mais pavoroso que eu já vi no lance de futebol.
1: Pelo amor de Deus. Cara. Aí você pensa, terminou aí o jogo, né? Acabou, foi isso o jogo, né? É isso que é o. O ouvinte tá pensando.
0: Não, a gente vai voltar agora desse parêntese que foi essa lesão absurda e falar que com o um jogador a menos, o Fluminense foi pra cima, aos 20 do segundo, o Keno meteu mais uma bola na trave, o gol tava amadurecendo e aí aos 30 do segundo tempo, belo lançamento do Diogo Barbosa, pro Diogo Barbosa, na verdade o goleiro saiu da área, fez a falta pra impudir o gol certo e foi expulso também, o Martin Arias do Anglicanos Juniors. E aí o técnico não podia mais parar o jogo, meteu o Heredia meio campo na li da linha no gol, meteu o jogador da linha no gol. Aí o Fluminense foi pra cima e cara, vocês viram o gol do Fluminense, do
1: Samuel Xavier? Absurdo. Puta de um golaço. Indefensável
0: até se fosse um goleiro da posição, não pegava também, não Já como pegar. Mas o
1: cara foi na bola, tá? O cara tentou. Sim, ele rela
0: na bola, mas não dá, não dá. O cara, tabelinha de cabeça dentro da área, o toque pra trás, é Samuel Xavier de primeira, um chutaço no ângulo, uma bomba, golaço. Indefensável pra qualquer goleiro, mas pro Heredia, coitado, mais indefensável ainda. <risos> Ao 7 dos acréscimos do segundo tempo, o Fluminense teve um gol bem anulado do Léo, o VAR confirmou. E aí, cara, 1x1, um um, Fluminense sem Marcelo, os caras sem goleiro. E, e os caras sem o zagueiro, inclusive, né? titular. Então, o Fluminense tem tudo pra confirmar a vitória, né?
2: Jogo maluco.
1: Não, e só mais um detalhe aqui, Vidani, que é importante. Esse cara que treina o Fluminense é técnico da seleção brasileira, tá bom? Só que é só pontuar aqui.
2: Tem esse pequeno detalhe.
1: Obrigado. Oi. Sempre bom lembrar.
0: Outro dia o Fluminense perdeu pra quem mesmo que eu falei isso? Falei, esse cara é o treinador da seleção brasileira, tá, gente? Só pra lembrar. O dia que o Fluminense perdeu pro Curitiba por 2x0.
1: Porra, realmente.
0: Olha aí, hein? O treinador da seleção brasileira está atuando.
1: O visionário.
0: <risos> o gênio. Enfim, acontece. Às vezes o Real Madrid perde pro raio valecano também.
1: Então assim, acontece.
0: Mas cabe ao maracanã fazer a sua parte, né? Lotar o estádio e tal, o Fluminense vai, creio neles. É isso,
2: gente. É, do, do, dos brasileiros aí que a gente falou, o Fluminense é tá mais tranquilo.
0: Tranquilo. Cenário tranquilo, pô. Os caras tão sem goleiro e sem o zagueiro, titular, pô. Já é uma grande vantagem. Beleza, eu jogar sem o Marcelo, mas não é como se o Marcelo também tivesse, nossa, aquele Marcelo, né, até agora.
1: Tá jogando bem, mas nada demais. Né? É, provavelmente ele ia ser substituído poucos minutos depois, deve ter sido Vale escolhido. destacar um lance do ganso, muito ganso. Não sei se vocês viram o um lance que ele recebe a nossa, bola na que...
0: direita e apanha na bola para dominar de uma maneira Oxi, inacreditável. Sim. É o puta lançamento, ele estraga. Parece o Pedro Raul dominando a bola. Doideira, nossa, que tristeza. Aliás, o Pedro Raul que estreou fazendo gol de voleio no
1: México, tá? Olha, Olha aí, aí viu? É, O problema era o Vasco. Né? Sempre Isso. é. Vai meter 70 gols no México.
0: Enfim, viagem no tempo agora para gente comentar o jogo da quarta-feira, 2 de agosto, Atlético Mineiro e Palmeiras. Rapidinho, viagem no tempo aqui pra gente falar sobre Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, domínio claro do time do Palmeiras no primeiro tempo no Mineirão. Aos 28 minutos, passe maravilhoso de Mike lá pra ponta esquerda, a bola é ajeitada por Gustavo Gomes, desvia na zaga e Rafael Veiga chega chutando de primeira no cantinho. Aliás, o que jogou o Rafael Veiga, principalmente nesse primeiro tempo, hein? 1 a 0 Palmeiras e assim terminou o jogo, na verdade. O lance mais perigoso do Galo no primeiro tempo foi uma tentativa de bicicleta do Hulk, mas a finalização foi muito torta, de canela. O Galo que até cresceu no segundo tempo, fez o Everton fazer uma Defesa importante, no um único chute bem sucedido, é um gol do Galo no jogo. Um cabeceio no meio do gol. Não foi tão difícil a defesa assim, mas ele fez, pelo menos ele fez importante. E um destaque negativo, o Paulinho, que perdeu um gol em cima da linha. Depois ele estava impedido, é verdade, mas não pode perder esse tipo de gol. Pelo amor de Deus. E nos acréscimos do segundo tempo, a famosa frase Poderia ter sido bem pior, hein? A cobrança de falta do Palmeiras pela ponta esquerda. A bola desvia na tentativa de corte da zaga do Galo e bate na trave. Quase um gol contra que complicaria a vida do Atlético Mineiro ainda mais na disputa. Disputa essa em que Abel Ferreira bateu o Filipão no jogo de ida em pleno Mineirão. Fica difícil para o Galo virar esse jogo. Hein? E parece que, de fato, a freguesia do Galo para o Palmeiras em Libertadores se estende mais uma vez. Música Ó, oh, não, não vamos comentar o jogo de quinta-feira 3 de agosto, que é Flamengo e Olímpia, porque o jogo ainda não rolou. Mas falando em Flamengo,
1: vamos falar do soco na cara que o preparador físico do São Paulo deu no peso? Caramba, cara, realmente. Hoje tem
2: pauta, viu? Hoje tem que pra falar. <risos> Cara, que que tá acontecendo, mano?
0: Que loucura. Pra explicar, na partida de sábado contra o Galo, o Pedro se negou a aquecer quando o São Paulo ainda podia fazer uma substituição. O Pablo Fernandes ficou irritado, preparador físico, foi pro vestiário e cobrou o atacante. Rolou uma discussão, o Pedro tava infeliz porque ele tá recebendo poucos minutos e tal, e falou, pô, vai me botar agora contra o Galo no finzinho do jogo? Putaria essa, não vou entrar também não. Pedro foi mimado, velho, porque tem que entrar, porra. É profissional ou não é, né? Mas tudo bem, nada que justifique o preparador amigo pessoal do São Paulo. dar um soco na cara dele, que foi o que ele fez. É.
2: Pelo amor de Deus. Pedro tem um queixo muito socável também. Muito
1: fácil de
0: atingir no soco.
2: É verdade. É, tem... Às vezes vai ser que. Mas ele, ele parece um, um queixo
1: duro. Parece que não vale a pena dar um soco. É, o Doug Lira Queixo é. de Doug Lira
2: exatamente.
1: Já é. vi esse queixo do Doug apanhando no karaokê. Não adiantou <risos> nada, foi pior pro
0: cara.
2: É, é
1: verdade.
0: Mas, horas depois, o Pedro fez corretíssimo, mano foi pra delegacia, prestou depoimento, pau no cu desse maluco, é crime esse bagulho que esse cara fez comigo, corpo de delito, lesões no rosto e na boca, fudeu o maluco, corretissimamente. E aí o Pedro foi lá e fez um post no Instagram.
1: Falando, ai Pedro. Não,
0: ele disse que ele foi agredido covardemente e inexplicavelmente e acrescentou que a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que ele tem sofrido nas últimas semanas. Dando a entender que ele já tá em crise o vestiário do Flamengo entre ele e o São Paulo, pelo menos. Né? E aí Flamengo teve várias reuniões e tal, decidiram que o Pablo Fernandes ia se demorar emitir e apresentar sua carta de demissão e encontro da diretoria com o Sampaoli foi decidido que o Sampaoli fica, porque eles são muito amigos, ele é da equipe do Santa, Sampaoli e o São diz dizem as más línguas que ameaçou vazar também, se o cara foi, eu vou também, e acabou ficando.
1: Ó, oh, que zona que tá o Flamengo.
0: E aí, cara, o Pedro voltou pros treinos, sem qualquer conversa com o Sampaoli. E aí, o time o Flamengo acha isso natural, acha que tá todo mundo digerindo o que aconteceu só que não houve pedido de desculpa de nenhuma
1: das partes. Eles estão fingindo que nada rolou gente, não é assim que se resolve o problema, Flamengo de é verdade. Inclusive, essa é a pior forma de resolver qualquer problema.
2: É. É, mas não vai ter, cara. Não vai ter mesmo. É tipo, isso é algo que rola, mano, desde a saída do Jorge Jesus. Não entrou um técnico lá, tirando o Dorival, que conseguiu fazer o, o time jogar tipo, é. unificar o elenco. O elenco é muito é estrela, é muita, sei lá, é muito ego ali, mano. Muito é, difícil. e depois
1: que voltou o Bruno Henrique, né? Não tem justificativa pra usar Gabigol e Pedro mais. Aí o Pedro voltou a ser banco e, e vai ser isso aí, né? É, aí hoje. Jogador
2: ah. novo ou medalhão também, né? Pelo menos dentro do Flamengo. Então, tipo, não tem como, cara. O que, que você vai deixar no banco? Aí você deixa no banco o cara quer jogar. Eu, aí você fala, vai entrar agora? Agora eu também não quero. Aí é,
1: ele Na verdade, assim, o Pedro tem que aproveitar essa chance e sair do Flamengo. Ele
2: teria pedido pra sair, inclusive, tá? E pro Corinthians, que, que o Roger Guedes foi embora, chega o Pedro aí, ó. Não, eu acho que ele vai tinha ter que ter dinheiro, o que Olha
1: aí. Cruzeiro, que, porque ele ia ficar bem de azul.
0: Eu acho que ele tinha que se vingar do Flamengo e ir pro Vasco, gente. Seria uma bela vingança, entendeu? E se ele,
1: <risos> ele jogar até o, o final do ano, um jogo em cada time por rodada. Ele joga um jogo no Corinthians, um jogo no Vasco, um jogo no Cruzeiro. Vai
0: funcionar Nossa, muito. Uma pena que não pode.
2: Vai funcionar muito. Sabe o
1: que é pior? Duas coisas sobre essa notícia que eu queria falar. Primeiro é que,
0: beleza, o Pedro pode ser negociado e de fato está sendo discutido. Mas, primeira coisa que me deixou revoltado é que o Flamengo não quer abrir mão de multar o Pedro porque ele se negou a aquecer. Flamengo, talvez seja o momento de botar panos quentes nessa situação. De não multar o cara que tomou um soco na cara da comissão técnica. Porque o Pedro diz na sua declaração que sofreu violência não apenas física, como psicológica há semanas. Então assim, se eu sou vocês, não multaria o cara. O cara já quer sair. Se ele for sair mesmo, aí multa, foda-se.
1: você vai dar mais um motivo. Né? Vai dar
2: uma merda, vai dar uma
0: merda. O Pedro não tem pretensão nenhuma de ser amigo do técnico, mas ele com certeza esperava que o Paulo viesse se retratar pelo amigo pessoal. Cara, desculpa pelo que rolou, pô. Não imaginava que ele ia chegar nesse ponto. Tô envergonhado e tal. E eu acho que é o mínimo que o São Paulo deveria fazer. O mínimo. Falar,
2: pô, eu que botei mas o cara conhecendo
1: aqui, a peça, é. não vai fazer.
2: O São Paulo é um escroto. O escroto cara. do caralho,
1: cara. é, Inclusive, ele deve ter achado legal. Ele deve ter é. achado da hora. Esse
2: é o
0: roteiro do que o Pedro chama de covardia psicológica. Tem até um rolê que depois do jogo contra o Grêmio, o São Paulo ele falou que o Pedro é muito religioso, que ele tem que brigar mais pela vaga. E o Pedro ficou ofendido. Falou, nossa, ele falou da minha fé. Enfim, uma treta que não tá legal, tá ligado? É uma, uma, uma convivência de merda que já tá lá. Então, é uma coisa bom deixar claro. Não tem nada de legal no soco na cara que o Pedro tomou. É uma violência inaceitável. Esse cara tem que ser banido do futebol brasileiro brasileiro esse preparador físico. Sim. Nunca mais pode treinar nenhum time por aqui. Sem sacanagem. Nunca mais. Porra, é o mínimo, gente. Vai socar um jogador? Porra, pelo amor de Deus, mano. Não dá. Pra mim, assim como eu acho que o Neymar ou caras que fizeram o que ele fez, quando ele socou o torcedor, ele tinha que ter sido banido do esporte. Acabou. Não tem não tem tolerância para esse bagulho, mano. Uma coisa é sair no soco dentro de campo, tá ligado? No meio de um jogo. Outra coisa é no vestiário, com a torcida. Porra, pelo amor de Deus, mano. Não dá, não dá. Simplesmente não dá. Inaceitável. Olha, rapidinhas, hein? Primeira rapidinha Rames Rodrigues e Lucas Moura Contratados confirmadíssimos no meu Tricas São Paulo contrata Rames E Lucas Moura
1: Cemitério de aposentado, parabéns
0: Então, São Paulo que não tava contente em trazer só o pato Trouxe mais dois ex jogador pra fazer companhia Mas a verdade é uma só, gente Se der certo duas baita contratações, tá? Puta
2: que pariu, né? Se der certo, espero que não dê. Também. É, tomara que não. Espero Mas que sejam os braços. Assim,
1: os dois minimamente bem fisicamente, eles são um absurdo com futebol brasileiro. Também né? acho. Quanto
2: idade, quanto o... acho. Não, Rodrigues é acima da média em qualquer lugar, cara. Ele é muito bom. Tá
0: maluco. Cara, é assim, um movimento pra mim genial da diretoria de São Paulo de trazer os dois juntos. É ótimo porque divide o peso, cara. Não fica só nas costas de um. Os dois, isso é foda. Isso pros caras se ambientarem aqui, eu acho que é espetacular, mano. Eu eu acho real, que é uma das melhores contratações dos últimos anos, os dois juntos.
1: É, o tá, tamanho tá, tá, dos caras também. Tá no né? papel, né? Obviamente, vamos ver. Na prática. Obviamente, é. Aí os caras é, chega aí, joga dois jogos, machuca os dois e nunca mais.
2: Né? É. é, mas e, a não, gente é, era um pouquinho diferente, mas o Soares também havia um pouco dessa dúvida e vingou, né? Deu certo pra caralho. Vingou, não.
0: vingou, tá vingando. Não.
1: É. E eu acho que vai, vai virar uma tendência acho, próximos anos, de os caras voltarem pro Brasil mais
2: cedo. Vai ser, ha, ha, próximos anos mais cedo, entendi.
1: A segunda
0: rapidinha vai puxar esse assunto também. <SILENCIO> Roger Guedes confirma em vídeo que está de despedida do Corinthians e diz que espera um dia voltar. Ó, é o contrato da vida dele, hein? Uma pessoa próxima do Roger Guedes falou. Ele, que tem 26 anos, foi seduzido a trocar o Corinthians pelo al do Catar por 4 anos com salários e luvas milionários. A transferência, dano, 10 milhões de dólares, 48 milhões de reais na cotação atual. O Roger Guedes é dono de 60% do próprio passe, ou seja, ele, pro bolso dele, 28,8 milhões de reais. Caralho. Hoje, o Pix... Caiu o Pix É
2: isso Agora Livre de impostos Eu
0: ia falar Roger Guedes Caso falei Jovem Nerd Que tem uma certa sonoridade <risos> parecida O Corinthians Que tem 40% Vai receber 19,2 milhões de reais Cara O clube precisa acertar Direito de imagem e tal penência pendência financeira Com o atacante mas, uma coisa é verdade, Maidana Não dá pra evitar, né? O Lucha mesmo falou, não dá
2: Não, é a mesma situação do, do treinador Do Botafogo lá, cara, não tem como É, é. sabe? Não, o Corinthians nem Tá na campanha pelo, pelo, pelo Título, sabe? É claro O Roger Guedes é um puta jogador Principal jogador do Corinthians na temporada Tá na Copa do Brasil, né? Tá bem na Copa do Brasil É, mas ainda tem, tem muito jogo Pela frente, sabe? Tem muita, muito chão pela Frente, tá certo? Já, já tá nas quartas aí Mas, é, não Acho que se fosse, sei lá, uma Libertadores Libertadores, sabe? O Corinthians tá na SEMI da Libertadores. Aí quem sabe ele balançasse para ficar. É, não tem
0: argumento para o cara ficar mesmo, não tem argumento.
2: Não, tem que ir atrás muito disso bom. aí, cara. Não julgo não, até porque o Roger Guedes é um cara que sempre entregou mais do que, mais do que o Corinthians merecia. É. Não, e assim, pelo que o Roger Guedes falou no
0: vídeo, ele falou que tá muito feliz pela negociação, que ele já tinha esse acordo com o do Willio, né, com o presidente do Corinthians, lá atrás, quando ele veio pro Corinthians, ele falou, cara, se chegar uma proposta milionária para mim... <risos> Eu vou sair.
2: É, o não, tinha, o Corinthians não tem nem multa pra ele, para isso. É. Por mais que o contrato dele ainda esteja vigorando, é, até, era até 2024, se não me engano. É, isso aí. É, tinha essa cláusula: se chegasse uma proposta muito boa, ele podia aceitar sem, sem rescisão. Sem multa de rescisão. Então,
0: assim, vem num momento a contratação do Roger Guedes que, pra mim, Maidana, é o melhor momento pro Corinthians vender ele. O Corinthians tá com os últimos oito jogos, sete vitórias, um empate. Timão encontrou seu melhor futebol na temporada. E, enfim, tá menos dependente do Roger Guedes. É
2: o que eu ia falar.
0: O time B do Corinthians, que jogou a Sul-Americana, deu resultado. O menino lá, como é que chama? Felipe Augusto? O atacante? Jogando pra caralho. Bom de bola. Pô, mano, tem, tem, tem galera pra usar. É, e
1: agora o Corinthians vai poder compartilhar mais a bola, né?
0: Pois é, que ele tava numa forma desgraçada. E mesmo assim, o Corinthians tá se dando
2: bem. O Yuri Alberto voltou a fazer gol. Sim, voltou. Wesley. Os moleques da base estão jogando pra caralho, mano. É. A, a base do Corinthians sempre foi forte. Isso sempre foi desesperador, cara. Que a gente ganhava copinha, toda a copinha do Corinthians, os moleques não sobem do profissional e é vendido no preço de banana. Não virava nada, era o
0: profissional. É uma pena, porque ele era o, o camisa 10 do Corinthians, né? É difícil perder o, o craque do time. e ele
2: Bom, Metade dos gols do Corinthians na temporada dele.
0: Mas outra boa notícia é o Renato Augusto tá de
2: volta e desde que ele voltou, ele é o principal jogador do Corinthians, gente. De muito longe. Sim. Maicon sempre, é sempre. tá jogando bem também
1: Maicon tá bem também, depois que pegou a sete do Luan Ficou bem demais Dana, Renata Augusto na próxima Copa, sim ou não?
2: <risos> não
1: Pelo amor Porra, de Deus Ninguém vai comprar a minha né? Não, é louca, tipo, pelo amor de Deus Assim, se ele tiver Tony
0: Cross no Brasil <risos> Modrit das ideias aí. Modrit é... brasileiro? Beleza Mas não vai estar, a gente <risos> sabe que não vai Não tem como enfim gente, chegamos ao fim do programa de hoje, cartinhas bonitinhas da batatinha, é o bloco do Vitinho, o Vitor Correio. Ô Vitor! correio. Podcast mande você também sua cartinha. Wanderson Márcio mandou um e-mail intitulado MLS Interclasse. Ele falou o seguinte, ó. Muito se comentou sobre a diferença de qualidade de Messi para os outros jogadores dos Estados Unidos. Mas o que não foi dito é que o Busquets, que é um volante, tava jogando como se fosse camisa 10. Uma qualidade absurda numa posição que ele nunca jogou na vida. Fica aí o recado pro David Beckham jogar no 8-1-1 com todos os jogadores na zaga, já que não fazem diferença nenhuma. Busquets armando e Messi fazendo 37 gols por jogo.
1: Não é uma má ideia, viu, Wanders? Concordo. Pior que é verdade, né? O, o Busquets era um jogador que, quando ele jogava no campeonato competitivo, a gente nem via ele. Ele era o cavalo, pô. É que você nem vê, ele tá lá o Busquets. Cavalo do time. Enfim, o Diego Santos mandou aqui sobre
0: a Copa Feminina. Triste ver a decepção da seleção feminina na Copa, tratando-se do maior investimento no futebol feminino. Trazem uma técnica experiente, o time parece não ter ideia de jogo. É triste de verdade ver um planejamento dessa dimensão cair pro terra. Novamente, a CBF mostra que é uma várzea. Grande abraço e continue com o um belíssimo trabalho de falar de peido e pinto nos programas. Obrigado, hum? Diego. E cara, eu acho que essa sensação, vale dizer esse ponto de vista, né? Eu tô muito feliz com a exposição midiática que a seleção feminina teve. Isso pra mim é uma conquista que não dá pra tirar Da seleção feminina Tá vendo os números? É a maior audiência da manhã da Globo Sei lá, nos últimos 20 anos,
2: hoje Porra, muito foda
0: muito Desde foda. que
2: acabou a TV Globinho
0: Cara, muito absurdo, 7 da manhã não tinha TV Globinho mas <risos> Nesse horário TV Globinho
2: Goblin, é, é foda mesmo, cara, foi o que a Marta falou No, no pós-jogo, chorando lá Tipo, porra, é foda que eu sou ídolo Pra essa, essa garotada aí agora porque eu, eu não tinha ido. É. Quem eu ia ver jogando? sabia que eu não mostrava.
0: É isso aí. Ela falou na coletiva, isso né? é muito foda. Isso é foda, cara. E assim, é. vale muito dizer, cara. Isso me deixa muito feliz. E isso a gente, é uma vitória que a gente não perde. A decepção da seleção feminina, ela é puramente esportiva. Enquanto cultural, essa Copa é e tá sendo uma revolução. Isso é muito legal. Isso é foda. Isso ninguém tira. É, obrigado quem mandou cartinha. Foram essas duas hoje. Vamos ali para os comentroxas do programa 624. Confia nas minas do Brasil.
1: <risos> Dá mal, né?
0: Dois comentrouxas cada um Então
1: vamos lá que temos 121 comentários dessa vez Vitinho, olha aí, conseguimos Vai lá Vitinho, seu primeiro comentrouxa Comentrouxa do Paulo Fioroto Que falou aqui Se o M de MLS é de Maidana Então seria MLS de Maidana Legião do Sex. Perfeito
0: oh. Maidana LS já tá resolvido A rouba do Maidana hein? Resolvido. <risos> Olha aí, ó.
2: perfeito Maidana LS <risos> <risos> comentroux aí, vai, Dora, vai lá Tem um comentroux aqui do Bruno Marques Monteiro Que falou, somente um homem pode fazer frente ao Messi Abel Ferreira como técnico em qualquer outro time
1: Onde vai? <risos> Ou como jogador, que eu acho que o Abel Ferreira é titular em qualquer time né? Ele tem certeza. que fazer
2: alguma coisa fora do Palmeiras. Qualquer o jornalista
1: que... Evaristo Costa
0: seria camisa 10 em qualquer time da MLS. Tô gravando aqui.
2: <risos> Fácil. Eu, mesmo. eu gostaria Aquele muito
1: de ver. Gol. O Johnny Depp seria craque de algum time da MLS, com certeza. Seria 9, centroavante. O
0: Chapolin Colorado comentou aqui. Informação. A última vez que a seleção feminina foi eliminada na fase de grupo da Copa do Mundo foi em 95. A última vez que o jogador do Flamengo levou um soco de um argentino foi em 95, que foi o jogador do Vélez no Edmundo. E o que aconteceu em 95? Desgraçado campeão brasileiro. Sim, Simplesmente a previsão acertada de Chapolin Colorado nesse momento. É uma, isso, é, isso é informação de verdade. Olha aí. <risos> Não
2: contavam com as suas
1: tosses. Bom demais. Mas eu como é trouxa, Como trouxa do Bruno Boca. Falou Vitinho da Comédia, eu tenho aqui um compromisso com seu treino de leitura desde o primeiro peladinha, sua leitura melhorou muito, não vamos jogar esse avanço no lixo. Olha! O que eu, eu vou parabéns. revelar o meu segredo eu ao invés de ler um comentrouxa, eu invento um na hora. Bom demais! Isso aqui não existe, essa pessoa que nunca comentou nada.
2: Ah!
1: Entendi. Aí não é leitura,
2: é, é improviso. Mas o comentrouxa, Maidana. Comentrouxa aqui do Diego Santos, que falou deveras entristecido com a eliminação do Brasil na Copa Feminina, mas como rimos da tragédia, é certo dizer que que a pia entrou pelo ralo? Isso. Não seria pelo cano? É. Tá Mas tá bom.
0: Olha, minha paciência com a pia transbordou. Ah. O Japiro de Encanacavaca... Que... <risos> Caraca, eu não peraí, pera 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 Japiro, dinca na caraca
2: Parece que o Chaves lendo cartão. Ele comentou aqui, não. vendo
0: os jogos do Messi na MLS Acho que seria uma boa o Vasco e o meu Santos Pedirem transferência pra essa liga Que pelo menos só vai apanhar do time do Messi E não tem que fugir do rebaixamento, que lá não tem como rebaixar Mirá? Excelente comentário, Japiro Eu, eu assistiria a MLS e o Vasco seria Líder isolado da MLS viu? Eu, acho, Mirá, pessoal,
2: eu acho que o Vasco Joga a MLS Libertadores <risos> é Libertadores é foda se o Vasco joga a MLS, eles inventam o rebaixamento. Claro. Olha, eu vou dizer, eu prefiro
0: que o Vasco nem teste, porque seria uma decepção tão grande perder a MLS. Não, que eu não quero, não. Chega.
1: Deixa quieto. Deixa o Vasco aqui. Vamos ser rebaixados de novo. Não tem problema. Já passou por isso? O é. que, que é mais um? Às vezes é até melhor. É, já tá acostumado a disputar. Né?
0: É isso então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Hashtag, alguém tem alguma sugestão? A Pia entrou pelo ralo. Não, né? Muito agressivo. Hashtag Pia entupida. Olha aí. Olha aí. Adorei. Lá a pergunta da semana, qual será o próximo aposentado que deverá vir pro Brasil, hein? Depois de Rames Rodrigues e Lucas Moripata.
1: Ah. Não, que deverá vir pro São Paulo, né?
0: Pro São Sim. Paulo, de repente. Quem é? <risos> Paulo Guedes, Jair Bolsonaro inelegível. Vai pro São Paulo.
2: <risos> Orra, na... Eu <risos> gostaria muito queria falar de ver ele fazendo, verdade. fazer um gol e cair de boca comendo grama. A gente ah, vai ter que
1: admitir aqui. O Bolsonaro é titular em qualquer time da MLS.
2: Ah, delicioso. <risos> o que o
0: Bolsonaro não cabe no Vasco não tá escrito. Filho. Não tá aqui no Vasco. Ele tá maluco, filho. Se eu falar que não, eu tô mentindo É, é isso aí, então gente, chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a semana que vem Pra mais um Pelada na NET, valeu, alegria a Linda Caicedo, alegria
3: Nossos
0: colaboradores Bom dia, Testostinês. Chegamos para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testostar?
3: Tá? É isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar os abraços para todos aqueles queridos ouvintes que colaboraram no PicPay, no Patreon, no Padrim com 10 reais ou mais. É isso aí,
0: pessoal. Então manda esses abraços aí, agradece a galera. Que é recompensa do financiamento coletivo.
3: Abração para Delita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro Gato, André Augusto Siqueira, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Silva, André Stable, Antônio Caixeiro, Arthur Takeshi, Gonçalves Moracau, Abrando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Padua, Davi Andrade, Diego Santos, Jonelson Silva, Ricardo Santana, Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilieri Fernando Coste Neves, Felipe Frouff Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Oza Guilherme Xavier Ferreira, Ertor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixim Jonathan Romão, João Pedro Domiciano José Luiz Tafarel, Karina Lopes Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral Mariana Feitosa, Maurílio Rezende Natália Cuxarlon, Paulo Rigue Pedro Bonifácio, Pedro Lauria, Pedro Machado, Pedro Medeiros, Galô Doido Pedro Parreira Arantes Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Rogério Vitor Carreira de Melo, Sidney Francisco Nascenso Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Xavier, Vitor Madureira Juanilon Rodrigues da Silva Ueli da e Wesley Barbosa Wesley Souza William Rogério da Silva Leandro Borges Bruno Monteiro Júlio Barros Carlos Mocuri Bruno Macedo Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias Bruno de Belo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Fernando de Araújo Brandão Filho Gabriel Conte Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Michael Andrei Lira Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cunyoshi da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Anderson, Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Helena Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves, da Vila Cerda, Felipe Artemio Schulten, Isabelle Zácara e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso, queridos ouvintes, queria agradecer a todos vocês e a todos os outros que colaboraram com qualquer valor, mas em especial aos que contribuíram com 10 reais ou mais que merecem essa recompensa aqui. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, no projeto da minha vida, que é o Peladranet. Obrigado por financiarem isso e me ajudarem a construir um programa cada vez mais legal. Valeu, gente! Faço isso por vocês, mas por mim também, porque eu sou feliz pra caramba fazendo isso aqui. Um beijo, querido. tamo junto. Deus abençoe todos vocês véio. Valeu!
3: o texto tirinha, show começou galera mais um show Brasil Uau, e aí que uma beleza quanto
2: tempo beleza testostera
3: tá? que você me trouxe de San Diego? ah
2: eu te trouxe um cigarrinho diferenciado
3: um <risos> cigarrete
2: um cigarrete diferenciado
3: ah o quero de watermelon <risos>
2: É de outra de planta. É outra. <risos> Sabe o que eu acho
0: fascinante sobre o tutti hum.
1: O trabalho que dá correr o mundo todo pegando todas as frutas. Todas. É, não e você tem que fazer isso em italiano, né? É, é o mais difícil ainda do que fazer, fazer em português. Exato.
0: Não, você tem que ir para para Itália para jogar todas as frutas numa panela e bater para gerar o sabor do tutti é. e caber. Todas em um cigarro. Todas as frutas oh. em um cigarro. Exato. Depois você pega uma gota disso e coloca num papel enrolado com
1: 4 mil substâncias tóxicas. E você tem que fazer o cigarro ficar azul, que é o. Pra, pra ele ser identificado, o cigarro tem que ficar azul. Exato. É ou azul ou rosa, né? Que é o corcel
0: cor do bootfruit. É,
2: é a embalagem
0: é. azul e rosa por dentro. Então o cigarro tem que ser azul por fora e rosinha por dentro. Exatamente. Igual o, o ping-pong. Porra.
2: Qual é a definição, né? Eu digo, qual é a classificação pra você avaliar que esse frute é válido? E se não, e se não tem maçã? Porra, tem... oh, isso
0: é verdade. e faltou uva. Cê, é, então, você tem que ler a lista dos ingredientes e achar Só todas é... as frutas. E assim, gente, vamos quebrar o galho, tá? Não precisa ser todas as frutas, tipo, não precisa ter banana prata e banana maçã. Ter uma, uma banana já vale.
1: É, não, a banana já gabaritou, agora o tomate tá lá no meio. É. Ninguém
2: comeu. É tomate, todo, come é fruto.
1: Tá a kiwi, a pitanga. É, tem que ter. A mexerica uma mamão,
0: a melancia. Uma... Pô, mexerica é bom, hein? Catanha.
1: Mexerica. Gatanha Pô, quem nunca pegou uma mexerica como criança enfiou o dedo polegar legado fingindo que tava com o dedo machucado é maluco.
3: Ô, oh, vocês lembram que. Tinha um programa aqui. Ah, é verdade. Já um
0: minuto. Ah, tá Já bem. vou devolver
1: pra você. Só deixa eu falar minha revolta aqui.
0: Eu acho que deveria ser crime cortar banana e mexerica com faca, hein?
1: Perfeitamente. É tá crime. Pô. É a embalagem Isso. tá lá pra você tirar, irmão. Você abre um pacote de biscoito com faca? Ruffles. Você pega um Ruffles, <risos> você come de garfo e faca. Huffle.
0: Exato. Não, cê, cê exa be belíssima. Mô. Porra, não é possível. Você tira o Ruffles do saco, você abre ele com uma faca? Com a
1: tesoura? Eu vou tentar, eu vou tentar. Joga no prato de comida, né? Ruffles em cima do arroz e feijão. Você não faz <risos> essa porra.
0: Não, é gostoso. ruffles com arroz e feijão eu já comi, isso
2: é uma batata, né? Já até...
0: Então, uma vez faltou batata palha aqui pro estrogonofe, eu meti o um
2: Ruffles de churrasco lá dentro. Maravilhoso! Eu também já fiz isso. Pô, viu? Aí eu não vou julgar, caralho.
0: Dá um temperinho do churrasco. Ficou foda, pô. Não botei muito, porque senão eu ia comer tudo o gosto de Ruffles.
1: Você é só sódio, é. Mas dei aquela porra. salpicada gostosa demais.
3: Agora vamos definir a ordem?
1: <risos> vamos. Bora. Caralho, não tem a ordem ainda, meu Deus. Tem isso. O
3: primeiro a jogar hoje é o Vidani. Opa! O segundo é o Vitinho da comédia! Epa! O terceiro é o Maidane! Yummy! Tutti frutti! Uhu. Então vamos aqui pra primeira categoria do programa de hoje! Rodando a roleta! Eu quero o nome de um vilão da Sartaruga-Nigra! Olha aí! Vai, Vitane! Destruidor! Vai, Vitinho! Bebop! Vai, Maidane! Rocksteady! Rodada dupla! Vai, Vitane! Eu vou com o Baxter! É o Homem Mosca. Da puta. É o Super mosca. mosca. Isso aí. Mais uma, vai meter. O,
2: o
1: Casey Jones, né? Ele é vilão. Ele é vilão. Por um certo yeah, tempo claro. ele é vilão, não, ele é vilão, até a deputada depois, depois deixar de ser Nunca foi, não, não é não, tá doido, ele é vilão onde? Ele é anti-herói Ele aparece como vilão, ele, então, mas é o um anti-herói, primeiro não, ele é vilão Não, não, não é vilão, você
2: tá maluco não, nunca foi Vai, My oh, Preconceito com o rock O Kang Kang, como? Cerebrozinho Kang Errou
0: Isso, não tem erro. É Krang, vai do Ai, Porra, foi
1: Arapu, quem mais dano?
0: Foi, foi pô, E eu ainda falei Destruidor. No começo que era para pegar o Krang, pô. Mas você pegou o nome errado. Caralho.
1: Ah. Esse
0: eu adoro dublagem do Krang no desenho, para Pra mim é.
2: Destruidor!
0: tartaruga
2: Eu não vi o desenho, eu só jogava. Só jogava. Pô, só jogava. Bom eu, demais. Sempre, eu sempre li Kang, nunca reparei que era Krang. É Krang, é, é Krang. Olha que
0: Eu gosto do Krang porque ele é um cérebro dentro de um robô, só que ele fica no estômago do robô. Na barriga. <risos> é, 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 na é
2: barriga. É
1: verdade. É, só a cabecinha dele pra fora. Ele é meio modoque.
0: É muito foda, pô. É.
3: Parabéns, Olha aí.
0: Valeu. Aí tá na minha área, né? Tartarugas é bem meu rolê mesmo. 100% minha cultura Vitor É,
2: é, tartarugas é.
0: Muito foda, vai sair o um filme fim do mês, tô ansioso, hein? Muito ansioso. É verdade. Esse Porra, ano tá bom de filme, bom. hein? Bom demais. De bom de filme. Gente, só não vou ver Oppenheimer porque três horas, ninguém precisa ver três horas de filme, gente, Não, não preciso, que isso? Chato pra caralho, pô. Vai ver Barbie que é do caralho, gente, mas Barbie é muito que bom, ama. hein? Muito bom, porra. Você não viu
1: ainda, Vitinho? Muito foda. Não vi. Ainda. Filme anti-homem, é. hein? Cuidado. Ih, é. tá com toques de anti-homem, toques. <risos> Delicioso. Como diz minha namorada, o
0: feminismo não é sobre odiar não. homem, elas odeiam porque elas querem.
1: É, isso. é uma escolha, né?
0: Exato.
3: É isso então, gente. Já vamos ao fim do programa de hoje. um Beijo, queijo, tchau, tchau. Pessoal! Cala vale. a bunda!
1: Imagina tartarugas ninja, os caras vendeu-se um filme infantil. <risos> e aí chega aqui tem tartarugas mutantes! O que é isso? E elas são adolescentes, não
0: são crianças! Que ninja. <risos>